0: Ja, hallo und willkommen zur Sendung von Mikro FM. Mikro mit K, wie danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir haben heute wieder eine Sendung mit Gästen, wir, das sind Elektra und ich. Und wir haben heute die Luzi und den Theo, die beide in der jungen GEW sind und das Thema ist im weitesten Sinne Bildung. Äh, hallo Luzi, hallo Theo.
1: Hallo, vielen Dank, dass da sein dürfen.
2: Ja, von meiner Seite auch, hallo.
3: Schön, dass ihr dabei seid. Also auch willkommen von mir.
0: Ja, vielen wird die GEW ein Begriff sein, aber es gibt ja seit einiger Zeit auch die junge GEW. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, im Grunde sind wir ein Zusammenschluss von kritischen Bildungsarbeiterinnen, also von Menschen, die in dem Bildungsbereich arbeiten, und bei uns organisieren sich Studierende und Referendarinnen, Lehrerinnen, Promovierende, Beschäftigte im Hochschulbetrieb und auch in der außerschulischen Bildung, dann auch Erzieherinnen wie Lucy und auch Sozialpädagogen. Also kurzum, man könnte sagen, alle, die im Bildungswesen beschäftigt sind, ja, können zu uns kommen oder Teil der jungen GEW werden. Allerdings gibt es eine Asgrenze und die liegt bei 35. Wir tauschen uns aus über viele politische Themen, aber natürlich mit dem Fokus auf Bildung oder ja, den Bildungsbereich und arbeiten in der Gewerkschaft so gut es geht mit und probieren da unsere Akzente zu setzen und uns auch immer mal wieder gegen die alte GEW durchzusetzen und auch ja einen Fokus auf uns junge Menschen im Betrieb oder in den Betrieben in den Einrichtungen zu setzen.
0: Luzi, du bist als Erzieherin. Gehörst du in der GIW, denke ich mal, zu einer, zu einer Minderheit oder zu einer, wie ja viele öfter kritisieren, zu einer innerhalb der GEW zu wenig beachteten oder repräsentierten Minderheit, wenn ich so sagen darf. Ist das in der Jungen GEW anders?
2: Ich muss dazu sagen, ich bin auch Studentin. Ich studiere gerade noch im Master, bin aber auch als Erzieherin tätig. Und in der Jungen GEW sind auch andere ErzieherInnen organisiert und eben, wie Theo auch schon meinte, Menschen im sozialpädagogischen Bereich. Aber wir gehören nicht zu der überwiegenden Mehrheit, das stimmt.
0: Ich meinte damit nur, dass es ja immer wieder eine Kritik an der traditionellen GEW oder wie ihr gerade gesagt habt, alten GEW gab oder gibt, dass sie nämlich eine Lehrer- und Lehrerinnengewerkschaft ist und dass eben andere Bereiche, Leute, die an den Unis arbeiten oder die im Erziehungsbereich, in Kitas oder in, oder überhaupt im sozialpädagogischen Bereich, dass die auch wenig vertreten oder deren Interessen zu wenig vertreten werden. Ist das ein Anspruch von euch als junge GEW, dass die Interessenvertretung da anders wahrzunehmen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also wir sind da gerade sehr stark dabei, eben auch Kita mitzudenken bei allen Forderungen, die wir aufstellen, bei Aktionen, bei denen wir uns beteiligen, weil wir halt der Meinung sind, dass halt mit einer guten Kita auch eine gute Schule gelingen kann und das aber mitgedacht werden muss. Und es schon also ich die Wahrnehmung habe, dass teilweise bei den Forderungen, die von der GEW aufgestellt werden, die Schule überpräsentiert ist in ihren ähm, Bedürfnissen und die Kita da schon manchmal hinten runterfällt. Und ja, uns ist es ein großes Anliegen, das zusammenzudenken.
1: Ich kann natürlich nicht für die alte GEW reden, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich auch bei den Älteren ein bisschen was tut. Also der Vorteil ist in der jungen GEW, dass wir ein... Platz und nicht nur Mitspracherecht, sondern auch Stimmrecht in allen Gremien haben. Und so sitze ich auch im Landesvorstand oder in anderen Gremien. Und was das Organizing, also die Organisierung von Angestellten außerhalb der Schule betrifft, ist die GW meines Erachtens auf einem relativ guten Weg. Ansonsten natürlich, was heißt natürlich, ja, Lehrkräfte sind mit Sicherheit überrepräsentiert. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren ein bisschen ja, aufteilen, hoffentlich. Wir haben ja schon
0: angesprochen jetzt Schule und Kitas und Luzi hatte das eben erwähnt, dass offenbar eine gute Schule auch von guter Kita abhängt. Wie ist denn jetzt nach über einem Jahr Pandemie die Lage in den Kitas, in den Schulen oder überhaupt in den Bildungseinrichtungen? Wie schätzt ihr das gerade ein?
2: Ich mal anfangen mit Kita und beziehe mich da überwiegend aber auch auf Berlin. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland immer auch nochmal unterschiedlich. In den Kitas, sie sind jetzt überwiegend wieder im Regelbetrieb und versuchen für alle Kinder eine Betreuung anzubieten. Das große Problem oder das größte, was eigentlich auch vor der Pandemie schon vorgeherrscht hat, ist der Personalmangel. Dass einfach für die Plätze, die angeboten werden oder die bereitstehen müssen, aufgrund der Kinderzahlen in Berlin nicht genug Personal da ist. Und durch die Pandemie hat sich das eben noch verschärft, weil teilweise ja Menschen jetzt in der Zeit ihren Beruf aufgegeben haben oder ihn aufgrund von gesundheitlichen Schwierigkeiten aufgeben mussten und viele einfach mit ihren Kräften gerade auch ziemlich am Ende sind, weil sie durch die Beschlüsse und Anordnungen der Regierung in Zeiten der Pandemie total gebeutelt sind, weil vieles sehr kurzfristig von oben beschlossen wurde und dann in der Praxis umgesetzt werden musste sich viele sehr allein gelassen gefühlt haben damit und das bei vielen eben auch zu sehr großem Frust geführt hat und zu erhöhtem Stress. Genau, aber alle eigentlich gerade dran sind und versuchen die Kinder wieder aufzunehmen, Förderbedarfe wieder zu erfüllen, den Kindern wieder eine gute Beziehungsperson zu sein. Genau, aber viele Einrichtungen haben immer noch keine Luftfilteranlagen, viele Beschäftigte sind immer noch nicht durchgeimpft, wo auch sehr großes Unverständnis war warum jetzt nicht noch gewartet werden konnte, bis wenigstens ein Großteil die zweite Impfung hat und den Immunschutz hat und genau, also die Frustration lässt nicht nach und auch der Stress nicht. Ich kenne kaum eine Einrichtung, die gerade keinen Personalmangel hat, die nicht auf der Suche sind nach Fachkräften. Und auf der anderen Seite versuchen natürlich Fachkräfte für die Kinder ihr Bestes zu geben, weil viele führen den Beruf ja eben aus, aus Interesse für das Kindeswohl. Und ähm, sehen natürlich auch die Engpässe, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind oder sehen die Risiken, die mit dem Lockdown hinhergegangen sind, dass viele Kinder zu Hause halt vielleicht nicht die Förderung erhalten haben, die sie eigentlich brauchen, dass es vermehrt zu Kinderschutzfällen gekommen ist und sind da, glaube ich, in diesem Zwiespalt zwischen, sie sehen die Notwendigkeit, da zu sein und alles zu geben und auf der anderen Seite aber der Frustration mit dem Umgang der Regierung mit ihnen. Und ähm, das zieht gerade sehr an den Kräften. Und genau, also es sind, glaube ich, sehr, sehr viele froh, dass die Kinder wieder kommen können, zum Wohle des Kindes, aber auf der anderen Seite eben auch sehr unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen generell.
0: Das ist jetzt soweit für die Kitas eine Darstellung. Ist die weitgehend so, wie du das auch für die Schulen beschreiben würdest, Theo?
1: Ich glaube ähnlich und ich glaube, das ist auch das, was dieser verbindende Moment zwischen dem sozialpädagogischen, dem Kita-Bereich und auch der Schule ist. Wir Menschen, die, glaube ich, in diesem Bereich arbeiten, sind natürlich auch am Kindeswohl orientiert. Also wir haben, denken immer oder sollten es immer, die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder mitdenken. Und ansonsten, glaube ich, tut man sich das eher nicht an. Und das ist auch so etwas Besonderes möglicherweise einer GEW oder auch einer Bildungsgewerkschaft, dass wir das auch innerhalb der Gewerkschaft probieren, mitzudenken. Uns wird es häufiger auch vorgehalten, auch nach einem Jahr Pandemie, dass wir auch als Gewerkschaft oder als Angestellte nicht das Kindeswohl im Blick hätten. Und also von manchen Medien, erst letztens habe ich einen Artikel dazu gelesen, wo gesagt wird, Lehrkräfte sind faul und möchten nicht, dass die Schulen wieder geöffnet werden, weil sie die sich so sehr an die halben Klassen gewöhnt haben. Und das ist ja nun mal totaler Quatsch. Also wir probieren auch abzuwiegen zwischen Kindeswohl und Kinderrechten auf der einen Seite und auch Arbeitsschutz. Also ich glaube, da die Pandemie hat da ziemlich viel zutage gebracht und man hat immer wieder schrecklicherweise gehört, dass es dass es ja an den Lehrkräften oder den Menschen im Betrieb liegen würde, dass es den Kindern schlecht geht. Und ich glaube, dem ist nicht so.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe den Eindruck, es gibt einen Bereich, in dem es doch große Ähnlichkeiten und Überschneidungen gibt zu dem, was im Bildungsbereich läuft. Und das ist im Bereich der Pflege und der Krankenversorgung wo ja auch die Pflegerinnen und die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, auch das Patientenwohl so im Blick haben, wie Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, das Kindeswohl im Blick haben. Nur, dass offenbar in der Öffentlichkeit da ein anderes Bild vermittelt wird, während irgendwie ziemlich klar sein sollte, dass die Menschen, die in der Pflege arbeiten, wirklich das Wohl der Patientinnen und Patienten im Blick haben. Ist Es nicht in der Öffentlichkeit so vermittelt, dass das Kindeswohl für pädagogische Arbeit im weitesten Sinne an erster Stelle steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da auch Parallelen, nur als jemand in der Gewerkschaft würde ich halt auch sagen und das würde ich auch den Menschen in der in Pflegeberufen sagen, wenn die Pflegekraft krank ist oder die Pflegekraft überlastet ist, wird es nicht nur zulasten der Pflegekraft sein, sondern wird früher oder später auch in einer schlechten Pflege enden und so ist es auch in der Bildung. Also eine überlastete Lehrkraft oder eine komplett überlastete Erzieherin ist natürlich in erster Linie auch äh, für sich persönlich überlastet. Da muss man sich nur mal angucken, wie viele von uns ein Burnout bekommen. Aber es geht auch zulasten der Bildung oder de des Kindeswohls, weil man kann diese beiden Dinge nicht voneinander getrennt betrachten. Und wenn man sich halt ja, wenn halt manche behaupten, es müsste getrennt betrachtet, das eine steht über dem anderen, dann halte ich das für fatal oder spalterisch, weil Kindeswohl und das Wohl der Angestellten hängt unmittelbar zusammen. Also das lässt sich nicht voneinander trennen.
2: Ich würde auch sagen, dass es da in der Wahrnehmung vielleicht Unterschiede gibt, die aber überhaupt nicht gerechtfertigt sind, weil wir unseren Beruf eben ausführen im Sinne der Kinderrechte und äh, des Kindeswohls und sich auch eher sagen würde, dass sich die Kämpfe verbinden lassen würden, weil das ja beides oder alles eigentlich Berufe sind, die ursprünglich auch äh, als Frauenberufe bezeichnet wurden und äh, ja den Menschen in dem Bereich unterstellt wird, sie würden diese Arbeit einfach nur aus Liebe tun und aus Zuneigung. Und das ja überhaupt, also natürlich spielt das auch mit rein, aber das ist ja nicht äh, das, wovon wir leben können und leben wollen sondern wir wollen eben auch eine Wertschätzung, und Anerkennung und eine gerechte Entlohnung für das, was wir tun, weil das genauso Berufe sind, die eine Professionalität brauchen, wie alle anderen Berufe auch. Und dabei unsere Verantwortung, die wir tragen, ja noch um ein Vielfaches höher ist, weil wir eben mit Menschenleben zu tun haben. Und ich würde der Theo zustimmen, dass wir uns von sowas nicht spalten lassen sollten, sondern eher gucken sollten, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und dann versuchen sollten, das miteinander zu verbinden.
0: Ja, das Verbindende, du hattest, Luzi, ganz zu Beginn stärker noch dargestellt die Situation von Kindern und Jugendlichen, was das mit denen gemacht hat oder was die Pandemie mit denen gemacht hat, was das für die bedeutet. Wir haben immer wieder das Wort Kindeswohl gehört, das ja ein zentraler Begriff in dem ganzen Zusammenhang ist. Wo seht ihr da die größten Gefährdungen, die durch die Pandemie äh, geschehen sind? Also inwiefern hat die Pandemie das Kindeswohl beeinträchtigt?
2: Also ich würde vielleicht eher mal für die kleineren, für die jüngeren Kinder sprechen. Ich glaube, dass es sich da zur Jugend auch nochmal stark unterscheidet, weil die Bedürfnisse in der Entwicklung da sehr unterschiedlich sind. Aber bei den jungen Kindern ist es auf alle Fälle die Interaktion auch mit anderen Kindern, der soziale Kontakt und auch die soziale äh, Förderung, sowie die Sprachförderung, die bei vielen Kindern auf der Strecke geblieben ist. Und auch so ganz Banales wie gesunde Ernährung, weil viele Kinder halt in der Einrichtung regelmäßig Mahlzeiten bekommen, auch gesunde und ausgewogene Mahlzeiten. Und die bei vielen Familien jetzt weggefallen ist, auch aus finanziellen Gründen. Und auf der anderen Seite auch ja einfach das Spielen mit dem Kind, der Beziehungsaufbau. Das sind alles Förderungen für die kognitive Entwicklung, die im weiteren Lebensverlauf für die Kinder unglaublich wichtig sind. Und es gibt halt auch Entwicklungsfenster, ne, wo die Kinder am empfänglichsten sind für bestimmte Entwicklungsschritte, die dann teilweise nicht aufgegriffen werden können, wenn die Kinder in der Zeit keine Einrichtungen betreten durften oder betreten konnten. Und auf der anderen Seite muss man auch mitdenken, dass es auch Kinder gibt mit Vorerkrankungen, die genauso wie alle anderen Kinder auch ein Recht auf Bildung haben, dem aber halt teilweise nicht nachkommen konnten, weil die Notbetreuungsgruppen so groß waren, dass Risiko halt für sie viel zu groß gewesen wäre, dort zu sein und sie deswegen zurückstecken mussten. Also das ist da sehr vielschichtig, auf welchen Ebenen die Kinder da durch die Isolation ja, Risiken eingegangen sind. Und auf der anderen Seite eben, was ich vorhin auch meinte, Kindeswohlgefährdungen, die teilweise durch die Kitas aufgedeckt werden können, indem halt Auffälligkeiten beobachtet werden, die jetzt in der Zeit eben nicht beobachtet werden konnten. Ich denke, das ist ein Thema, was vielen auch sehr am Herzen lag, und wo die neuesten Zahlen eben auch schon belegen, dass die Zahlen angestiegen sind von häuslicher Gewalt.
0: Ein Bereich, in dem es immer wieder diese Entwicklungsfenster gibt, ist ja die sprachliche Entwicklung. Ich habe jetzt selber bei älteren Kindern, also bei Jugendlichen, habe ich teilweise schon gemerkt, wie nach diesem, ja Entschuldigung, ich muss das jetzt mal werten, nach diesem idiotischen Lockdown-Light, der ja ewig gedauert hat, dass aber nach diesen mehreren Monaten des, der Schulschließung bei einer Reihe von Jugendlichen die einen nicht-deutschen Hintergrund haben und wo zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, es in der aktiven Sprache, teilweise aber auch in der passiven Sprache, sozusagen Rückentwicklung gegeben hat.
2: Ich denke schon, dass es aufgeholt werden kann, aber das braucht halt einen richtig guten Personalschlüssel, dass die Kinder die Förderung bekommen, die sie auch brauchen und es nicht nur eine Aufbewahrung ist. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt Hopfen und Malz verloren ist, aber die Bedingungen, die Rahmenbedingungen müssen sich einfach radikal ändern in der frühkindlichen Betreuung, damit eben die Defizite, die jetzt entstanden sind, auch aufgeholt werden können. Da es ja, also wenn man jetzt in diesen Entwicklungsfenstern denkt, dann einfach äh, schwieriger ist, Dinge aufzuholen, dann intensivere Zusammenarbeit benötigt Genau, und wir dafür einfach einen Personalschlüssel bräuchten, der es erlaubt, sich auch mal mit den Kindern in Ruhe hinzusetzen und zu unterhalten, über Bücher zu sprechen und ja, in diese Interaktion zu gehen.
1: Und ich glaube, dafür ist auch die junge GEW ganz interessant, weil ich natürlich dadurch auch über mein Kollegium hinaus mit Lehrkräften an anderen Schulen rede. Und man sieht, dass die Entwicklung, auch was die digitale Ausstattung betrifft, sowohl bei den Schülerinnen als auch bei den Lehrkräften doch schon von Schule zu Schule sehr unterschiedlich ist. Und meiner, bei meiner Schule sind eigentlich alle Schülerinnen mehr oder weniger dann gut ausgestattet gewesen, entweder von zu Hause oder haben relativ fix Endgeräte bekommen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Schulen und das sind meistens jene, die keine Gymnasien sind, also in Berlin die ISS an denen es überhaupt nicht so der Fall ist. Und ich glaube, dass ich dort die ja, Unterschiede auch an, ja, den Schichtenklassen an dem Einkommen, dem Bildungsstand der Eltern auch ablesen lässt. Also wenn nur ein Viertel der Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien ähm, eine Hochschulberechtigung bekommen, dann sind es meistens auch jene, die am meisten unter der Pandemie gelitten haben. Also es sind meistens die Schülerinnen und Schüler, die am wenigsten bekommen haben, die ohnehin schon am wenigsten haben. Also ich glaube, die Pandemie ist dort ein, ja, ein Treiber, ein Katalysator der, der Ungleichbehandlung oder der Ungleichheit innerhalb des Bildungswesens. Also das ist auf jeden Fall eine hohe Belastung für das Kindeswohl, würde ich sagen.
0: Also die soziale Herkunft, ne? wo ja seit PISA spätestens, also ungefähr 2003 war glaube ich der PISA-Schock. Das ist also seit fast 20 Jahren eigentlich klar, dass der Skandal in der Bundesrepublik eben darin besteht, dass die Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen in extremem Maße von den Bildungshintergründen der Elternhäuser abhängen. Und das ist in Deutschland in einem Maße ausgeprägt wie in kaum einem anderen OECD-Land. Ja, das heißt, diese, das siehst du verstärkt.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das hat die Pandemie nicht nur nochmal mal zutage gefördert, sondern auch ja, verstärkt, weil eben bestimmte materielle Voraussetzungen gegeben sein müssen, um überhaupt an einem Unterricht, wie er im letzten Jahr stattgefunden hat, teilnehmen zu können. Und nicht nur materielle im Form von digitalen Endgeräten, sondern auch Möglichkeiten in einem ruhigen Zuhause, einen Arbeitsplatz zu haben. Ne? Also, wohingegen jeder, jede Schülerin, jeder Schüler in der Schule einen ähnlichen Arbeitsplatz hat, sieht es ja zu Hause mitnichten so aus. Also, wer hat dann schon ein eigenes Kinderzimmer mit einem Schreibtisch? Also, allein so eine Dinge muss man, müsste, hätte man eigentlich mitdenken müssen und die Familien, die dort auf sowas angewiesen sind, ähm, ausstatten müssen, aber das ist nicht passiert. Und das hat dazu geführt, dass Viele, meistens dann die Ärmeren, weniger gelernt haben, weniger mitgekommen sind als andere und der Selektionsdruck auf ja, arme Menschen wahnsinnig zugenommen hat.
0: Also nur ein kleines Beispiel, was, ich, was mir aufgefallen ist, es gab ja dann irgendwann die Aktion, Jugendliche mit Tablets auszustatten, die sie als sogenannte Endgeräte dann bekommen haben. Das war mit der Verbindung gekoppelt, dass äh, die Eltern der Kinder da in der Haftpflicht sind. Und dann haben ganz viele Eltern abgelehnt, diese Geräte anzunehmen, weil sie gesagt haben, wir können nicht garantieren, was sollen wir, wie sollen wir ein Gerät, ne? wir sind auf Hartz IV, wie sollen wir dann ein Gerät bezahlen, wenn das kaputt geht, was 450 Euro kostet. Deswegen haben sehr viele Eltern das gar nicht wahrgenommen, die Möglichkeit, ein Tablet für ihr Kind anzunehmen. Da sind dann auch wieder so Verschiebungen, wo ein Tropfen auf den heißen Stein fallen soll, der dann aber noch nicht mal ankommt. Richtig. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Luzi eben angesprochen hatte, den Personalschlüssel und inwiefern es einen, einen enormen Personalmangel auch gerade im Bereich der frühkindlichen Pädagogik gibt. Mir ist eine Sache aufgefallen im Bereich der Sonderpädagogik. Zumindest weiß ich das für Berlin-Mitte. Ich glaube, dass das in anderen Bezirken aber nicht anders ist, dass es einen eklatanten Mangel an Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in den Grundschulen gibt, was dazu führt, dass in der Grundschule viel zu wenig erkannt wird, wann Kinder einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, also wo es systematische Lernschwächen gibt oder wo es Probleme in der Sprachentwicklung gibt, manchmal auch in der motorischen Entwicklung und dergleichen. Und da gibt es also in der Grundschule systematisch viel zu wenige, also ich glaube Faktor 10, ja, es sind irgendwie äh, nur in Mitte ist es, glaube ich, so extrem, da ist, glaube ich, nur eine von zehn Stellen im sonderpädagogischen Bereich besetzt in den Grundschulen. Und das führt dazu, dass ein ganz viele Kinder eine Grundschulentwicklung durchmachen, die dann erst in der siebten oder manchmal auch erst in der achten Klasse, wo dann festgestellt wird, Moment mal, die haben ja einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Das heißt, da sind ganze Bildungskarrieren an die Wand gegangen. Seht ihr, dass da pandemie auch nochmal eine besondere Rolle gespielt hat? Oder seht ihr das in einem anderen Kontext?
2: Ich würde dazu gerne einmal kurz einwerfen, dass natürlich diese besonderen Förderungen extrem wichtig sind, aber auf der anderen Seite teilweise auch zu Stigmatisierungen führen können, die den Kindern im weiteren Bildungsweg dann eher hinderlich sind. Ne? Wenn sie dann halt das Label bekommen, okay, sie haben einen besonderen Förderbedarf, dass sie dann eben auch in eine Bahn bringen kann, die sie, also wenn das dann halt nicht, entsprechend gefördert wird, sondern eher nur dieser Stempel verliehen wurde, sie dann auch davon abhalten kann, den Weg zu gehen, den sie eigentlich gehen könnten. Genau, Aber ich glaube, dass es viel förderlicher wäre, wenn es eben multiprofessionelle Teams gibt, auch in den Schulen. Es ist zwar, ich denke, noch sehr utopisch gedacht, weil einfach ja das Personal fehlt, aber dass wir darauf anstreben müssen, dass halt in den Schulen vor Ort, Verschiedene Menschen mit verschiedenen Professionen da sind, die sich gemeinsam um die Bildung und Betreuung der Kinder kümmern und die Kinder gemeinsam auch im Blick haben und dann entscheiden, welche Förderung die Kinder speziell brauchen, um sie bestmöglich ähm, vorzubereiten auch. Und ich glaube, das wäre eine sehr gute Chance für viele Kinder, wenn es direkt in der Schule verortet wäre.
0: Was hieße denn dann multiprofessionelle Teams?
2: also dass man natürlich die Lehrkräfte an erster Stelle hat dann Erzieherinnen mit dabei hat logopädinnen ergotherapeutinnen psychologinnen die ja gemeinsam ihren Blickwinkel und ihre Expertise mit einbringen könnten
0: ja, nur um das den hörerinnen hörern vielleicht kurz zu verdeutlichen dass momentan alles also die äh, bis auf Lehrkräfte und Sozialpädagogik ist, sind die ganzen anderen Bereiche, die Luzi gerade genannt hat, aus der Schule zurzeit ausgegliedert und können
1: immer nur extern angefragt werden. Entschuldigt, ich war schon wieder rausgekickt worden. Jetzt bin ich drin. Vielleicht, ja, falls gerade eine Frage an mich kam oder irgendwas, dann hätten
3: Wir haben hier ein weiteres Problem. <lacht> Und zwar, äh, es genügt ja nicht, wenn Schülerinnen und Schüler Tablets haben. Sie müssen auch einen funktionierenden Internetanschluss haben. Und wir haben gerade das Problem mit Theo, dass er immer wieder aus dem Mumble herausfällt. Also die Software, mit der wir hier die Sendung aufzeichnen. Und ähm, ja, so es ist wirklich schwierig.
1: So, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt wisst ihr auch mal, wie ungefähr so ein... Salz H, ein schulisch angeleitetes Lernen von zu Hause aussieht, dann haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler kein Internet, sondern auch wir Lehrkräfte haben keinen <lacht> richtigen Internetanschluss. Und so funktioniert natürlich dann auch kein richtig guter Unterricht von zu Hause. Aber ich glaube, ich bin jetzt wieder da.
3: Da hoffen wir es. Aber es offenbart das Problem, es grundsätzlich hierzulande.
0: Und worin würdest du das, wie würdest du das Grundsätzliche daran beschreiben?
3: Naja, es hat wohltönende Versprechungen gegeben von Seiten der Politik. Ich glaube, laut Angela Merkel surfen wir seit 2020 alle Minder Mbit zu Hause. Also das war so als Ziel vorgegeben. Ich glaube, 2017, 2018 wurde das Ziel 50 Mbit zu Hause ausgegeben. Und tatsächlich ist es so, dass Deutschland innerhalb Europas eins der Schlusslichter bei der Digitalisierung, also bei den Breitbandanschlüssen konkret ist. Also da gibt es die Firma Akamai, die macht so einen Atlas, das State of the Internet. Und ich glaube, mein letzter Stand, den ich nachgeguckt habe, war Platz 23 von allen Ländern in Europa.
1: Ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht besonders. Also ich glaube, es haben knapp die Hälfte der Schulen in Deutschland überhaupt einen Internetanschluss. Und ich glaube, ähnlich viele Schulen vielleicht ein bisschen drüber innerhalb des letzten Jahres haben eine ausreichend digitale Ausstattung. Das heißt, es gibt noch immer 15.000 Schulen, die überhaupt gar keine digitale Ausstattung haben und das nach fast einem Jahr Homeschooling oder Salzha oder schulisch angeleitet, einfach zu Hause. Also das wundert mich nicht, dass wir dort ein Schlusslicht sind.
3: Ja, nicht direkt ein schulisches Problem, sondern nur indirekt. Es trifft die ganze Gesellschaft und natürlich jetzt den Bildungsbereich besonders.
0: Ja, wobei da eine, eine Bildungsverwaltung dazu kommt, die auch in puncto Digitalisierung auch offenbar überhaupt keine Konzepte hat. Ne? Also es gibt jetzt so eine Situation der Ausstattung mit Tablets. Da sind sehr viele Jugendliche jetzt mit Tablets ausgestattet worden. Also erstens mal finde ich es überhaupt problematisch, Tablets auszustatten. Ich hätte eine Ausstattung mit Laptops auf jeden Fall viel besser gefunden als Maschinen. Aber das, wäre jetzt, das würde, glaube ich, zu weit führen, das auszuführen, warum ich das meine. Aber jedenfalls, es gibt die Ausstattung mit Tablets jetzt in sehr vielen Schulen für Jugendliche. Die haben dann iPads bekommen. Teilweise in, andere, in einigen Schulen sind das dann aber auch von anderen Herstellern, die dann das Android-Betriebssystem haben. Und jetzt mit großem Tam-Tam, nach Jahrzehnten der Nichtausstattung, sollen endlich mal Berliner Lehrerinnen und Lehrer selber sogenannte digitale Endgeräte bekommen. Und was haben sie bekommen? Sie haben Windows-Tablets bekommen. Es gibt aber überhaupt keine Programme für Fortbildungen. Es gibt jetzt drei verschiedene Betriebssysteme. Es gibt keine wirklichen Schnittstellen zwischen zum Beispiel diesen Windows-Tablets und der Hardware der, der digitalen Tafeln. Das ist ziemlich konzeptionslos, was da vor sich geht. Das ist also nicht nur, dass es ein infrastrukturelles Problem ist, sondern es ist auch ein konzeptionelles Problem. Was würde ich damit sagen?
3: Ja, wir können festhalten, dass ein Tablet ein Konsumergerät ist. Also damit wird jetzt nicht produktiv gearbeitet, also außer man versteht sich als ein Mensch, der durch Social Media arbeitet.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und ich würde auch sagen, dass auch wenn diese Tablets jetzt bei den Lehrkräften ankommen, dann werden trotzdem ein Großteil der Lehrkräfte äh, mit ihren eigenen Geräten weiterarbeiten müssen, weil es sich einfach ja einfach konzeptuell überhaupt nicht lohnt, damit Unterricht vorzubereiten. Also ich habe zum Beispiel jetzt innerhalb des letzten Jahres für 1600 Euro mir Hardware angeschafft, um damit, um überhaupt arbeiten zu können. Das heißt, ich habe vier Monate gearbeitet und mein Erspartes dafür aufgewendet, um überhaupt Arbeitsmaterialien kaufen zu können. Und ich glaube, dass diese Sachen, die ich mir dort gekauft habe, immer noch besser sein werden als die äh, Tablets, die der Senat dann voraussichtlich in den nächsten Monaten an die Lehrkräfte stellen wird. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber das ist dieses systemische Versagen oder auch Versagen mit System, das sich das letzte Jahr hindurchzieht.
3: Ich denke, das Stichwort hier ist Konzeptlosigkeit. Definitiv.
1: Ja, mit Sicherheit. Also wenn man zum Beispiel halt auch fordert, dass es Chancengleichheit gibt oder auch gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht oder überhaupt äh, für Bildung, dann endet es nicht sozusagen nur bei einer digitalen Ausstattung, sondern auch bei einer technischen Unterstützung. Also dann sind wir auch wieder bei der Multiprofessionalität angelangt, dass wir auch eine ja, Weiterbildung, auch eine Fortbildung, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Lehrkräfte sind, aber sich sehr gut mit IT auskennen, an Schulen ja, unbedingt notwendig sind, um, ja, um dort unterstützend zu wirken. Und wenn man halt einfach nur ja, konzeptlos Geräte in den Raum wirft, dann wird es, glaube ich, nicht in besonders guter digitaler Bildung enden, sondern in einem großen Chaos. und ich glaube, da hängen die ganzen Dinge, die wir bisher besprochen haben, auch unmittelbar zusammen.
3: Ich möchte jetzt dieses Thema der Digitalisierung jetzt nicht ganz so weit ausbreiten, nur noch eine Anmerkung aus meiner Sicht, dass wahrscheinlich war die Idee mit den Tablets, dass die Schülerinnen und Schüler dadurch an Videokonferenzen teilnehmen können und dass es aber darüber hinaus ein Arbeitsgerät sein könnte, mit dem man auch längere Texte verfassen muss vielleicht, das wurde dabei offensichtlich nicht berücksichtigt, weil dafür ist ein Tablet einfach ungeeignet.
0: Ja, wobei, das wurde damit wegmoderiert, dass dann gesagt wurde, naja, es gibt dann eben noch externe Tastaturen, die angeschlossen werden können. Ne? Aber das ist ähm, so, dass das damit auch Textproduktion möglich wäre. Aber wenn jetzt Theo eben von Chaos sprach, dann würde, glaube ich, wenn man sich anschaut, wie in der Pandemie eigentlich in den Schulen gearbeitet wurde, ergibt sich ein unglaublich auseinandergehendes Bild oder ein unglaublich in die Breite gehendes Bild von Versuchen, von Lösungen, um überhaupt noch sowas wie Schule zu ermöglichen. War da eigentlich die Pandemie eigentlich auch schon Chaos? Also ich meine jetzt ein unproduktives Chaos. Ich meine jetzt nicht dieses Chaos aus dem, was Gutes entstehen kann, sondern Chaos im Sinne von, dass da irgendwas ja, eben konzeptionslos wird.
1: Ja, mit Sicherheit. Allerdings muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, dass es bei uns an der Schule relativ gut funktioniert hat, weil sich meine Schulleitung da, glaube ich, darüber hinweggesetzt hat, was, ja, oder an vielen, vielerlei Richtlinien darüber hinweggesetzt hat und wir nicht den Lernraum zum Beispiel benutzt haben, also dieses Tool, was der Berliner Senat uns gestellt hat, sondern uns in andere Produkte eingekauft haben. Aber ich glaube, da sind wir auch schnell wieder an dem Punkt, dass is einfach mit anderen Dingen, anderen Problemen zu kämpfen hatten als ja, wir an Gymnasien. Und das spielt dann auch wieder zusammen, dass ISSen schlechter ausgestattet sind. Und ich glaube, dass es auch von Schule zu Schule unterschiedliche Chaos-Szenarien oder Punkte, an denen es Chaos entstanden ist, gab. Aber ganz sicher war das kein guter Unterricht, der dort stattgefunden
3: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wofür steht das Akronym ISSN?
0: Das sind die integrierten Sekundarschulen, also nicht etwa International Space Stations, das werden Sie vielleicht manchmal ganz gerne, nein, das sind die integrierten Sekundarschulen, die vor einigen Jahren eingeführt wurden in Berlin und die ein Zusammenschluss dessen sind, was früher in Hauptschule und Realschule gegliedert war. Also man sprach ja früher von einem dreigliedrigen Schulsystem, wo also nach der Grundschule in drei Zweigen die schulische Laufbahn sich weiterentwickelt hat. Und mit den ISS ist es in Berlin nur noch zweigliedrig. Das heißt, es gibt auf der einen Seite nach der standardmäßig sechsten Klasse, also mit Beginn der siebten Klasse, die Gymnasien oder eben eine ISS, wobei in Berlin dann auch noch die Besonderheit ist, es gibt Sekundarschulen, also integrierte Sekundarschulen, die dann noch eine gymnasiale Oberstufe haben. Die sind dann nicht zwölfeinhalb, sondern dreizehnjährig. Aber es gibt dann auch eine Reihe von ISS, die keine gymnasiale Oberstufe haben. Und damit gibt es eine weitere Verzerrung oder auch oftmals damit einhergehend ja eine weitere soziale Segregation. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Punkt, auf den ich gerne noch mal eingehen würde, weil Theo du das jetzt schon ein paar mal angesprochen hast, den systematischen Unterschied von Gymnasien und ISS im Hinblick auf die Ausstattung und dass sich das Gymnasien in der Regel deutlich besser dastehen. Vorhin tauchte das mal so ein bisschen auf, dass ja auch oftmals die Unterstützung der Elternhäuser bei Gymnasien eine andere ist als in ISS. Ähm, und ich sprach dann davon, dass es ja offenbar eine verschiedene, salopp gesagt, Soziologie mhm. gibt, dieser beiden Bildungseinrichtungen in Berlin. Ähm, wie siehst du das oder wie seht ihr das, Luci und Theo?
1: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass das Gymnasien so viel besser dastehen als alle anderen. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel an einem Gymnasium gearbeitet, an dem waren ähm, natürlich auch während der Pandemie schon ein Großteil der Fenster nicht zu öffnen und die waren mit Schrauben zugeschraubt also und das war so ein vorstädtisches gutes gut bürgerliches Gymnasium würde ich sagen und ich, deswegen meine ich ich glaube Schulen haben einfach mit ganz unterschiedlichen Problemen mit ganz unterschiedlichem Chaos zu kämpfen die einen haben bauliche Mängel was heißt bauliche Mängel diese fallen beide auseinander oder man, kann, man merkt in einer Pandemie, in der Frischluft einfach extrem wichtig ist, dass sowas wie ja, Fenster nicht funktionieren oder es keine Aufzüge gibt und so weiter und so fort. Und dann gibt es Schulen, an denen halt alles mögliche andere fehlt. Also auch wieder Stichwort multiprofessionelle Teams oder ja, alles mögliche.
2: Ich habe da leider nicht die Expertise dazu, aber ich glaube schon, dass es halt Unterschiede dahingegen gibt, dass es natürlich an den ISS mehr SchülerInnen sind mit ja nicht so vielen Ressourcen im eigenen Haushalt, was dann natürlich eigentlich durch die Schule ausgeglichen werden müsste oder könnte. Ne? Und da auch wieder zum Beispiel ein kleinerer Personalschlüssel, also dass eine Lehrkraft weniger SchülerInnen hat, um dann individueller darauf eingehen zu können förderlich wäre, um das auszugleichen, wo an Gymnasien dann vielleicht die Haushalte der SchülerInnen schon noch mehr die Kapazitäten haben, um auch gerade in der Pandemie Dinge aufzufangen oder allein das, was Theo vorhin auch schon meinte, dass da vielleicht bei mehreren SchülerInnen das häusliche Umfeld so ist, dass sie ihren eigenen Raum haben, ihr eigenes Gerät und man das ja schon auch bedenken müsste, dann in den Finanzen, die man da auch reinpumpt, ne? also es fließt jetzt eh nicht, nicht genug, würde ich sagen, da könnte noch mehr gehen, aber dass man dann ähm, bei Schulen, wo man weiß, die Kinder haben einfach die, nicht die gleichen Ressourcen wie andere, dass man da dann mehr, mehr locker macht, um das auszugleichen und um dann zu sagen, okay, die kriegen nicht nur ein Tablet, sondern sie kriegen halt auch ein ganzes Endgerät, mit dem man ordentlich Texte schreiben kann. Oder man hätte sich auch Konzepte überlegen können, wo man sagt, die Schule ist leer, da ist niemand. Man ermöglicht jetzt in minimalen Gruppen diesen Kindern für ein paar Stunden die Räume zu nutzen, um einfach in Ruhe ihre Hausaufgaben zu machen, ohne dass vielleicht noch das kleine Geschwisterchen irgendwie auf dem Schoß rumturmt. Und das finde ich auch im Kita-Bereich, also sowohl in der Schule als auch in der Kita, dass es einfach in dieser Pandemie an flexiblen Konzepten gefehlt hat. Also dass Konzepte sowieso Mangelware waren, hatten wir vorhin schon aber ich glaube, unter Mitbestimmung der Beschäftigten hätten wir viel bessere Konzepte auf die Beine stellen können, die eben an der Bildung der Kinder orientiert gewesen wären und hätten so Dinge auffangen können, die jetzt halt hinten runtergefallen sind. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch oft ein Punkt bei den Beschäftigten, dass sie eben nicht verstanden haben, warum sie nicht mit ins Boot, Boot geholt werden können. Und wir, das dem Grund dann ja auch angefangen haben, uns für einen Aktionstag stark zu machen und da unsere Forderungen versucht haben, die Öffentlichkeit zu tragen, weil wir das Gefühl hatten, wir sind mitten in dieser Pandemie mit drin und wir haben die Expertise, um uns auch eine Meinung dazu zu bilden, aber keiner fragt uns und ja haben dann versucht, Eigeninitiativ was auf die Beine zu stellen.
0: Du meinst jetzt aber nicht, diese Aktion von Schule muss anders, wo die junge GEW, glaube ich, aber teilweise auch beteiligt ist, oder?
2: Nee, die meine ich nicht, die ist ja, weiß gar nicht seit wann es die gibt, aber wir hatten schon, ähm, ich glaube, Anfang Januar zum Jahreswechsel rum hatten wir einen Aktionsstab der jungen GIW besprochen, der dann auch im März stattgefunden hat, vom Bundesministerium für, für Bildung.
0: Und welche so grob gesagt, welche, welche Forderungen waren da zentral? Ich meine, du hast ja eben schon eine Reihe von Defiziten benannt. Wie waren da die Forderungen? Weil dieser Punkt Mitbestimmung, den finde ich auch nochmal sehr wichtig zu betonen, dass in diesen ganzen Pandemiezeiten in sehr vielen Schulen die, die klassischen Möglichkeiten der Mitbestimmung oder der demokratischen, der Selbstverwaltung ist es nicht, aber der Teilverwaltung von Schule, zumindest mal eingeschränkt war, wenn nicht sogar ausgesetzt war. An dem Punkt eben, wie, wie waren da die Forderungen von euch?
2: Genau, bei der Kita war das ja auch stark ausgeprägt, dass wir regelmäßig die schreiben bekommen haben, die wir dann umsetzen sollten, meistens von einem Tag auf den anderen. Und da Vorgaben drinne standen so Hygienekonzepten, die teilweise überhaupt nicht praxistauglich waren, also in der Praxis nicht umsetzbar. Das war eine Forderung von uns, dass diese Konzepte halt natürlich mit der Expertise von WissenschaftlerInnen, aber auch mit Expertise von PraktikerInnen entwickelt werden. Also, dass man sich wirklich zusammensetzt und schaut, was ist gerade möglich und wie können wir Kindern eine Betreuung ermöglichen und dabei aber auch betont haben, dass es eben nicht darum geht, dass die Arbeitskraft der Eltern uneingeschränkt bestehen bleibt, sondern dass es wirklich darum geht, den Kindern die Förderung zu geben, die sie brauchen, und dabei dann Eltern eben von den ArbeitgeberInnen oder auch eben von der Regierung, vom Senat, entschädigt werden, wenn sie Arbeitsausfälle haben. Weil wir stark gesehen haben, dass Eltern da einfach auch sehr alleine gelassen wurden und dann Homeoffice mit Kinderbetreuung vereinbaren mussten, was einfach nicht möglich war. Und wir da auch finanzielle Entlastung für die Eltern gefordert haben und eben auch bemängelt haben oder angeprangert haben, dass zum Beispiel Lufthansa, Milliarden von Euro bekommen hat und in die Bildung immer noch so wenig Geld im Vergleich fließt und da einfach viel, viel mehr locker gemacht werden müsste, um eben all das aufzugreifen oder umzusetzen, was wir jetzt auch im Interview schon genannt haben, um eben die Rahmenbedingungen zu verbessern und eine bessere Bildung für alle zu ermöglichen. Und genau dann war damals noch stark das Thema mit Impfung. Da war ja die Priorisierung noch nicht geändert worden. Da hatten wir eben gefordert, dass ähm, Impfangebot gestellt werden muss für pädagogische Fachkräfte und auch dass Luftfilteranlagen hergestellt und ähm, für die Einrichtungen bereitgestellt werden müssen und dass nicht die Träger dafür aufkommen müssen, sondern dass das Geld eben zum Beispiel durch die Besteuerung von Vermögen bereitgestellt wird. Und ich überlege gerade, was wir noch für Forderungen hatten. Auf alle Fälle kleinere Lerngruppen. Und Theo, weißt du noch, was für die Schule für Forderungen waren?
1: Ja, ich glaube auch zentral war, dass auch nochmal so ein ja, Rückbezug zur Digitalisierung möglicherweise auch, dass dort Lehrkräfte nicht nur in diesem Bereich, auch in vielen weiteren sich ja autodidaktisch, würde ich sagen, fortbilden mussten, was zu einer wahnsinnigen Mehrarbeit geführt hat, die natürlich unbezahlt war und auch, ja, Teil der regulären Arbeitszeit ist. Und das ist natürlich ein Problem in vielerlei Bereichen. Also Stichworte sind da Inklusion, Differenzierung, DATS. Aber halt auch der Umgang mit digitalen Medien, der müsste eigentlich in professionellen Fortpunkt innerhalb der Arbeitszeit auch für die Lehrkräfte gestellt werden. Und das funktioniert nicht, wenn Lehrerinnen und Lehrer 50 Stunden oder teilweise sogar mehr die Woche arbeiten, dann kann man sich nicht auch noch abends, nachdem man Klausuren korrigiert hat oder sich um die ähm, ja, sozialen Belange von Schülerinnen und Schülern äh, gekümmert hat, kann man nicht auch noch eine Fortbildung besuchen. Das heißt, es, muss, es müssen Fortbildung und Weiterbildung in der Arbeitszeit äh, gestellt werden, damit halt auch nicht nur die Schülerinnen und Schüler lernen können, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer mit dringlichen Problemen umgehen lernen. Und das ist, denke ich, einer der Knackpunkte, die wir neben den, die Lucy genannt hat, haben.
2: Gleichzeitig war es uns halt auch ein Anliegen, in unsere Gewerkschaft ein bisschen mehr zum Aktivismus zu bringen, denn sie vertreten ja oder die Gewerkschaft ist ja eine Interessensvertretung der Beschäftigten. Und wir hatten das Gefühl, dass einfach gerade die Stimmen und die Bedürfnisse der Beschäftigten in der Bildung kaum wahrgenommen werden, weil einfach eine Anordnung nach der nächsten kam und alle so im Struggle waren, das umzusetzen. Und ähm, genau, wir hatten das Gefühl, das geht halt einfach gerade unter in der öffentlichen Debatte auch und haben uns deswegen dafür halt auch entschieden, dass wir eine Aktion auf der Straße wollen, weil wir der Meinung sind, dass das eben mehr Druck ausübt auch und einfach präsenter ist für die Öffentlichkeit. Und genau, finden deswegen auch gut, dass Schule muss anders eine Demonstration macht. Ja, das war eben auch so eine Motivation für uns zu sagen, hey, eine Fotoaktion reicht uns nicht aus, eine Online-Unterschrift irgendwie auch nicht, sondern wir brauchen Präsenz auf der Straße, um unsere Forderungen halt wirklich mit Druck zu vertreten.
3: Ich wollte vorher nur die Frage stellen, was DATS ist, da war wieder ein Akronym, was ich nicht verstand.
1: Achso, das bezieht sich auf die Sprachsensibilität des Unterrichts generell und DATS bedeutet Deutsch als Zweitsprache, dass Lehrkräfte in diesem Bereich in alle Fachlehrerinnen Fachlehr und Lehrer eigentlich ja viel mehr geschult werden müssten.
3: Alles klar, danke
0: schön. Ja, wobei, Stichwort Konzeptionslosigkeit, Digitalisierung, das gibt es genauso auch bei der Sprachförderung, dass es gab mal ein Schulfach, DATS, Deutsch als Zweitsprache, und das ist bezeichnenderweise, glaube ich, 2016 abgeschafft worden als Schulfach, oder ich glaube sogar schon noch früher, 2015 oder so, was angesichts der Defizite in der sprachlichen Entwicklung bei vielen Kindern völlig, ja, zeigt eben, wie oftmals Komplett in die falsche Richtung gerudert wird. Jetzt sind wir an der dramaturgisch ungünstigen Situation, dass ich jetzt fast am Schlusswort bin. Deswegen würde ich gerne äh, Luzi und Theo euch nochmal vielleicht um ein kurzes Schlusswort bitten. Ihr, die ihr Sprecherinnen, Sprecher der jungen GW seid.
1: Ja, also was ich festhalten möchte und irgendwie auch betonen möchte, ist, dass die junge GEW oder auch die Gewerkschaft als solche kein ja, Feigenblatt des Berliner Senats sein sollte oder ist, sondern wir in allererster Linie die sozialen Interessen der Beschäftigten vertreten und natürlich auch die Interessen der Schülerinnen und Schüler, weil sie eben keine eigene Gewerkschaft haben, keine eigene Lobby mit im Blick haben müssen, und wir dort ja mobilisieren müssen und zwar mobilisieren mit den Schülerinnen, aber auch mit den Eltern, mit den Angestellten im Bildungsbereich, um uns das Gehör zu verschaffen, was uns ja eigentlich zusteht. Also alle reden immer davon, ja Bildung ist das Allerwichtigste für den Forschungsstandort Deutschland, bla bla bla. Und im Endeffekt passiert nichts, im Endeffekt ist es äh, konzeptlos, sind es ja verpuffende, wie du es genannt hast, äh, Tropfen auf dem heißen Stein und äh, deswegen halten wir auch Protestformate, Aktionstage oder auch größere Formate wie äh, Schule muss anders für angebracht, notwendig und unterstützenswert und deswegen bringen wir uns in diesen Bereichen auch ein. Und wir müssen mehr Druck auf die Politik und Verwaltung machen, dass, nicht an, ja, dass es nicht zu einer Elendsverwaltung kommt, dass man halt sagt, okay, wir haben hier diesen kleinen Topf an Geld und jetzt sparen wir ähm, an der Rente und äh, geben es jetzt mal für die...
2: Ähm, ich würde mich da Theo anschließen bei dem, was er bis jetzt gesagt hat und auch nochmal an alle ErzieherInnen appellieren und an Leute, die und einzubringen, weil ich finde, dass gerade auch der Austausch mit den anderen einfach unglaublich viel Kraft geben kann und motivierend ist und man nicht dieses Gefühl der Ohnmacht hat, dass man den Bedingungen einfach ausgeliefert ist und eh nichts ändern kann, sondern eben in so einer Gruppe das Gefühl bekommen kann, Dinge gemeinsam anzugehen und eben halt auch berufsübergreifend aktiv zu werden.
0: Ja, vielen Dank, Luzi. Vielen Dank, Theo, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses lange Interview hier bei microFM. Danke euch als Vertreterin der jungen GEW und danke dir, Elektra, für die Unterstützung.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr da, da mitgewirkt habt. Und äh, wir haben ja die, die Beschränkung der Digitalisierung hier auch wieder hautnah erleben dürfen.
1: Ja, bei mir eben gerade auch wieder. Vielen Dank, dass Sie da sein durften.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.